0: Die Art, wie wir kommunizieren und wie diese Kampagne aufgebaut ist, gibt, glaube ich, vielen Menschen Hoffnung sozusagen auf so mehr Menschlichkeit. Und diese Frage, wie wollen wir zusammenleben? Und wir haben auch schon eine konkrete Idee, wie es besser sein könnte, und die Hoffnung, die dadurch entsteht, zu sagen, es könnte irgendwie noch ein bisschen besser sein. Und ich möchte, selbst wenn es nur 5 Euro sind, selbst wenn es 1 Euro ist oder vielleicht 20, ich möchte irgendwie Teil davon sein. Ich möchte es unterstützen, ich möchte es beschleunigen. Ich glaube, das motiviert ganz viele Menschen. Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Dann herzlich willkommen zurück zu Teil Nummer zwei mit Mira Zaremba von Mein Grundeinkommen. Im ersten Teil haben wir jetzt schon dich kennengelernt und auch über dein Gehalt irgendwie abstrakt gesprochen und auch über die ganz besondere Form, wie bei euch Gehälter ja, berechnet werden oder gefühlt werden, muss man ja fast sagen. <lacht> und äh, wir haben vor allem ein bisschen gesehen, was für dich so Achtsamkeit auch bedeutet. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir ein bisschen genauer schauen, wie funktioniert das eigentlich bei euch mit dem Geld? Wo kommt es her? Wie seid ihr ursprünglich mal gegründet als start und was sind eure Visionen langfristig? Und mich interessiert auch sehr, was für Erfahrungen gibt es denn eigentlich bei Leuten, die schon Grundeinkommen gewonnen haben bei euch? Das sind ja immer schon 150. Jetzt gerade wird das 151. Grundeinkommen eingesammelt und da schauen wir gleich nochmal rauf. Ja, ein Verein ist es, das habe ich schon gesagt. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal die Historie kurz abgrasen. Wie ging es los, was war der Grundgedanke und wie hat sich das dann bis heute entwickelt bei euch?
0: Genau, es ging los mit einem ganz einfachen Crowdfunding, nämlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen und der Frage, was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Mhm. Und äh, mein Kollege Michael Buhmeier hat dann einfach äh, so ein Video hochgeladen äh, auf Startnext und das die Leute gefragt. Und das hat komplett eingeschlagen. Es hat total Nerv getroffen bei den Leuten und auch bei den Medien. Und ähm, plötzlich war die Idee über in der Zeitung und im Internet. Und statt einem Grundeinkommen sind insgesamt vier Grundeinkommen zustande gekommen, die dann verlost wurden. Und das Ganze wurde dann in eine Dauerkampagne umgewandelt und gesagt, okay, wir machen jetzt hier ein Grundeinkommensexperiment raus, weil diese Idee ist so cool und die hat so ein großes Potenzial und ist aber auch gleichzeitig so einschüchternd und gewaltig und disruptiv, dass wir eigentlich noch mehr darüber wissen wollen, bevor wir das vielleicht dann einführen. Mhm. Und wir wollen aber auch nicht auf ähm, die große Politik oder irgendwie welche Forschungsinstitute warten, sondern wir wollen es jetzt einfach im Kleinen selber ausprobieren und uns diese Fragen an uns selbst sozusagen beantworten. Und das war vor ja bald vier Jahren. 2014 ist es losgegangen. Und wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt 150 Grundeinkommen gesammelt, was das muss man dazu sagen, das sind ähm, über 2 Millionen Euro, die einfach durch so ein Crowdfunding zusammengekommen sind und von Menschen komplett bedingungslos an andere Menschen weitergegeben wurde. Mhm. Und das ist schon Wahnsinn.
1: Warum machen das Menschen?
0: Aus Neugierde, glaube ich. Also, wenn man so auf unsere Webseite geht, dann steht da erstmal so die Frage, was wäre, wenn du plötzlich Grundeinkommen hättest? Mhm. Und da geht es eigentlich schon los. Weil man kommt an dieser Frage nicht vorbei, man muss sich das einfach fragen, wenn man die sieht. Und jeder einzelne Mensch hat darauf auch irgendwie eine Antwort. Und sei es, ja, eigentlich bin ich voll zufrieden mit meinem Leben, ich würde gar nichts anders machen. Oder wow, wenn ich Grundeinkommen hätte, dann hätte ich das und das Problem nicht. Oder ich würde mich endlich trauen, irgendwas anderes zu machen. Und schon ist man in der Grundeinkommensdebatte. Und dann bieten wir halt dieses Experiment an, zu gucken, krass, wir können das jetzt wirklich ausprobieren und gucken, was passiert. Und Neugierde ist, glaube ich, der größte Faktor. Mhm. Und auch, ja, so Sehnsucht ist, glaube ich, auch ein großer Faktor. Auf so mehr Menschlichkeit und diese Frage, wie wollen wir zusammenleben? Und wir haben auch schon eine konkrete Idee, wie es besser sein könnte. Und die Hoffnung, die dadurch entsteht, zu sagen, es könnte irgendwie noch ein bisschen besser sein. Und ich möchte, selbst wenn es nur fünf Euro sind, selbst wenn es ein Euro ist, oder vielleicht 20, ich möchte irgendwie Teil davon sein, ich möchte es unterstützen, ich möchte es beschleunigen. Ich glaube, das motiviert ganz viele Menschen.
1: Mhm. Gebt ihr selbst eigentlich auch dort manchmal Geld rein? Wenn ihr dann so seht, oh, jetzt fehlen noch 20 Euro, <lacht> bis das voll ist, dann fange ich auch mal 20 rein ja. oder habt ihr da eigentlich keinen Bezug dann dazu?
0: Wir geben da kein Geld rein. Mhm. Mittlerweile, also ich habe neulich die E-Mail gefunden, wo ich das erste äh, Grundeinkommen mitfinanziert habe, mhm. als ich noch gar nicht da gearbeitet habe. Hatte ich das schon im Blick? Das war so, danke für deine 10-Euro-Spende oder so. Ähm, mittlerweile kommt aber jeden Monat neun ähm, neue Grundeinkommen zusammen. Mhm. Das heißt, da geht es gar nicht mehr um 20-Euro-Beträge, die das dann voll machen, sondern es geht dann um so zehntausender beträge ob es jetzt neun oder zehn Grundeinkommen sind, mhm. jeden Monat.
1: Ja, abgefahren. Mhm. Ihr habt das, glaube ich, verdoppelt innerhalb eines Jahres oder im letzten Jahr zumindest, glaube ja. ich. Ähm, der Umsatz ist verdoppelt plötzlich. Ja, genau. Ja. Ja. Die Leute, die das Grundeinkommen bekommen, die kennt ihr dann so, weil mhm. da wisst ihr ja, der bekommt es. Kennt ihr auch manche Leute, die das Geld geben oder sind die komplett anonym?
0: Wir wissen relativ wenig über die Leute, die das Geld geben, weil wir bisher das einfach nicht wirklich erforscht und abgefragt haben. Die Kampagne entwickelt sich so schnell, dass wir manchmal gar nicht so hinterherkommen und gar nicht mehr wissen, so, wo wir anfangen und wo wir aufhören sollen mit mhm. dem, was wir eigentlich tun. Ähm, wir sind jetzt dieses Jahr dran, da ein bisschen differenzierter vorzugehen und zu fragen, ey, wer sind eigentlich diese Menschen? Wir haben jetzt 750.000 Menschen, die auf der Plattform registriert sind. Mhm. Und über 55.000 Menschen, die jeden Monat Geld geben. Und es wäre schon interessant mal zu wissen, so ne, auch sozial, strukturell, was sind das für Menschen? Mhm. Wie haben die uns gefunden? Und äh, was wünschen die sich von uns eigentlich? Und wir kriegen aber viel so qualitatives Feedback so auf den Social-Media-Kanälen, per E-Mail und immer, wenn wir auf Veranstaltungen sind. Ich war sogar mal auf einem Date äh, und habe erzählt, wo ich arbeite. Und er ja, meinte so, ja, ach so, ja. Da bin ich auch so Da gebe ich jeden Monat zwei Euro. Ja, okay, cool, ja.
1: danke. Da war ihr ja wahrscheinlich gleich sympathisch.
0: Ja, genau, es ist auch ein bisschen komisch, weil ich meinte, ja okay, dann zahlst du ja quasi mein Gehalt
1: jetzt. 200.000 Euro kommen jeden Monat rein. Mhm. So viel Geld geht an Spenden bei euch rein. Und das ist das Geld, was teilweise verwendet wird, dann für die Grundeinkommen aber mhm. auch teilweise für euch. Genau. Wie ist ungefähr das Verhältnis?
0: Am Anfang war es ein bisschen mehr für den Verein, also für die Gehälter und Bürokosten und so weiter. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 50-50. Mhm. Die Leute können das nämlich selber entscheiden, wie viel der prozentuale Anteil für was ist.
1: Mhm. Ja. Also kann ich auch sagen, 1% für euch und 99% für den Gewinn. Genau. Ah, okay, spannend. Ja. Und wo wollt ihr hin? Jetzt 2018 ist noch nicht so wahnsinnig alt. Was ist euer Ziel jetzt oder vielleicht auch für die nächsten Jahre?
0: Mhm. Ja, wir sind da gerade im Prozess, das ein bisschen zu konkretisieren, weil, wie gesagt, die Kampagne sich schneller entwickelt, als wir hinterherkommen fast. Mhm. Und es wurde ja als harmloses, neugieriges Experiment gestartet. Und mittlerweile sind wir aber dazu sagen, so okay, krass, irgendwie kommt mega viel Geld jeden Monat zusammen, wir haben ein richtig gutes Team, so ähm, richtig gute Leute und irgendwie große Ideen und was machen wir jetzt damit? Mhm. Also wollen wir vielleicht wirklich, dass ein Grundeinkommen eingeführt wird und nicht nur länger ein Experiment sein? Wollen wir vielleicht noch ein anderes Experiment starten? Und das sind so die, ja, die Fragen, wo wir gerade dran sind und ähm, eine Idee ist zum Beispiel selber ein Pilotprojekt zu starten, was dann nochmal eine andere Größenordnung haben würde als mein Grundeinkommen und wir sind gerade dabei zu sondieren, inwieweit das möglich ist und wie viel Geld wir dafür bräuchten. Und was so ein Versuchsaufbau von so einem ja, Gruppenexperiment vielleicht auch sein könnte, wo sich Menschen gegenseitig Grundeinkommen finanzieren.
1: Also eine Person komplett der anderen Person?
0: Also die Idee ist, genau eine in sich funktionierende Grundeinkommensgemeinschaft zu gründen wo manche Leute ein bisschen draufzahlen würden mhm. ähm, und andere Leute ein bisschen dazu bekommen würden, aber alle würden ein garantiertes bedingungsloses Grundeinkommen erhalten, um mal zu untersuchen, was das mit den Leuten macht, ob wir Leute finden, die draufzahlen, wie das für die Leute ist, was dazu zu bekommen wie sich für die unterschiedlichen Einkommensgruppen das Gefühl entwickelt, dieses Grundeinkommen zu haben, selbst wenn es nicht mehr Geld ist, was man auf dem Konto hat, sondern nur mehr Sicherheit.
1: Aber was heißt, jeder kriegt ein Grundeinkommen und einige zahlen drauf?
0: Naja, also wenn wir jetzt ein Grundeinkommen einführen würden, wäre es ja auch so. Also die Leute, die arbeiten, würden besteuert werden mhm. oder der Konsum würde besteuert werden. Auf jeden Fall müsste es irgendeine Steuer geben, die dafür sorgt, dass das Geld da ist und umverteilt werden kann. Und jeder Einzelne würde aber auch ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt richtig viel Geld verdiene, dann bekomme ich am Anfang des Monats irgendwie 1.000 oder 1.200 Euro auf mein Konto. Aber am Ende des Monats gebe ich vielleicht 1.500 Euro wieder zurück, weil das die Besteuerung ist, die mhm. ich leisten muss.
1: Aber das, genau der Punkt zeigt ja eigentlich auch, dass das Experiment, was ihr gerade macht, mhm. eigentlich nicht das ist, wie es dann am Ende werden würde. Weil die Leute, die jetzt die 1.000 Euro kriegen, mhm. die kriegen quasi Taschengeld für sich. Die können mhm. ihr Gehalt weiter haben. Die Produkte ja. im Supermarkt sind für sie jetzt nicht teurer. Sie mhm. werden nicht besteuert. Für die ist es ja auf jeden Fall wirklich ein Gewinn. Mhm. Hier geht es ja nicht um eine Umverteilung.
0: Mhm. Genau. Mhm. Also mein Grundeinkommen, auch wegen der Machbarkeit, es ist einfach ein sehr simples Experiment und auch ein niedrigschwelliges Experiment und funktioniert deswegen auch sehr gut. Weil selbst wenn ich total skeptisch bin gegenüber dem Grundeinkommen, ich kann da einfach mitmachen. Ich habe das Wort mal gehört. Ich kann mich damit auseinandersetzen und natürlich hat es trotzdem einen Effekt, mhm. der dem Grundeinkommen ähnelt. Es ist aber jetzt streng genommen nicht wirklich wissenschaftlich und es ist streng genommen auch nicht so, wie es dann am Ende mhm. sein würde.
1: Also wenn ich jetzt eure Idee cool finde mhm. und nächste Woche kommt ein Bürgerentscheid in Deutschland, ja. soll Grundeinkommen ja oder nein, dann denke ich mir, ja klar, soll kommen. Ja. Und ich lese mir aber nicht das 35-seitige Manuskript durch, wo genau beschrieben <lacht> wird, wie das ist. Ja. Dann bin ich möglicherweise am Ende enttäuscht, weil ich kriege zwar mhm. 1.000 Euro jeden Monat, aber plötzlich ist die Miete nochmal 100 Euro teurer und die Banane im Supermarkt kostet 50 Cent mehr. Ja. Das könnte, passieren. das
0: könnte passieren. Also wir sind nicht gegen Enttäuschung versichert, aber deswegen ist es so wichtig, also unsere Verantwortung, die ich jetzt sehe, weil wir eben so einen krassen Maßstab auch in der Debatte setzen und setzen können mhm. mit, dem, mit, dem, mit der Reichweite, die wir entwickelt haben, ähm, da noch einen Schritt weiter zu gehen und das jetzt so ein bisschen realistischer anzugehen mhm. und vom großen Traum und von der Utopie vielleicht ein ganz kleines bisschen abzurücken und zu sagen, okay, wenn wir jetzt wirklich ein Grundeinkommen einführen wollen, wie kann das funktionieren mhm. und was hat das dann für einen Effekt auf Umverteilung und wie sieht ein richtiges Grundeinkommen auch aus, äh, wie, wie hoch muss das sein? Also reichen 1.000 Euro, da müssen es vielleicht 1.200 sein. Weil auf einmal, also was vor drei oder vier Jahren einfach noch ein super Spinnerprojekt war, sage ich mal, ist auf einmal haben wir eine politische Verantwortung, weil die Idee so ernsthaft diskutiert wird, dass, dass wir tatsächlich vorsichtig werden jetzt mit den Impulsen, die wir setzen, um dafür zu sorgen, dass, ja, dass die Leute möglichst gut mitgenommen werden, dass es möglichst ein menschenfreundliches Grundeinkommen wird und die Enttäuschung dann nicht groß ist mhm. Hoffen sich äh, hoffentlich sich alle freuen. Mhm.
1: Ich habe eine Umfrage gelesen, da wurde gefragt, ab wie viel Geld, Grundeinkommen, würdet ihr nicht mehr arbeiten gehen? Und da <lacht> kam raus, bei Frauen ungefähr ab 1400 irgendwas Euro mhm. und bei Männern, ich weiß nicht mehr ganz genau, entweder ab 1,6 oder 1,8 netto mhm. geschenkt quasi, würden sie nicht mehr arbeiten.
0: Wirklich? Ja. Das wäre ja eine interessante Umfrage schon, die Fragestellung.
1: Also weil du auch gerade meintest, ja. so, wie viel Grundeinkommen braucht es eigentlich, so mhm. 1.000 oder 1,2, wobei ja die Kaufkraft schwinden würde. Also mhm. man würde ja für 1.000 Euro in einem Staat, der ein Grundeinkommen haben, weniger bekommen als für 1.000 Euro gerade.
0: Mhm. Also zur Kaufkraft kann ich selber gar nicht so viel sagen, weil ich echt keine Ökonomin bin und mhm. es gibt einfach so viele Faktoren, von denen das abhängt, was dann wirklich passiert mit Kaufkraft und Inflation, dass... Da würde ich ungern jetzt einsteigen. Ähm, und die Sache mit dem Arbeiten ist auch komplex. <lacht> ähm, diese Umfrage, die würde ich echt gerne. Mhm. Das habe ich so noch nie gehört, dass jemand die Frage so gestellt mhm. hat. Wann würdest du aufhören zu arbeiten? Mhm. Unter welchen Bedingungen sozusagen? Weil ich kenne die Umfragen, wo die Leute sagen: Nee, auf, auf jeden Fall würde ich weiterarbeiten gehen, ganz unabhängig von dem Geld, weil Arbeit ja mehr ist als ein Broterwerb sozusagen.
1: Aber ist es für jeden so?
0: Wahrscheinlich nicht. Ich habe letzte Woche eine tolle Unterscheidung gehört zwischen der extrinsisch motivierten ja. Erwerbsarbeit ja. und der intrinsisch motivierten Erwerbsarbeit, wo schon viel drinsteckt. Nämlich erstens, dass Arbeit nicht unbedingt Erwerbsarbeit ist. Mhm. Also wir haben ja heute auch schon ähm, Viele Tätigkeiten, die auf jeden Fall Arbeit sind, mhm. aber nicht als solche zum Beispiel in den Statistiken mhm. auftauchen. Also, ich sage mal so: wenn, wenn alle Frauen aufhören würden, äh, die, die Care-Arbeit zu mhm. übernehmen, die Pflegearbeit, die Kindererziehungsarbeit, die Haushaltsarbeit, mhm. dann würde das fürs Bruttoinlandsprodukt sich auf jeden Fall nachteilig auswirken. Es mhm. kommt aber in keiner, keiner Statistik vor und es mhm. wird nicht ne, im Bruttoinlandsprodukt verrechnet. Deswegen ist das Wort Arbeit nicht so ganz treffen, ob ich aufhören würde zu arbeiten oder nicht und das andere ist die extrinsische und die intrinsische Motivation, weil klar gibt es Leute, die gehen arbeiten um Geld zu verdienen und aus sonst keinem Grund und die machen halt die größten Scheißjobs oder Jobs, wo es denen wirklich nicht gut geht und können aber auch nicht Nein sagen dazu weil sie halt existenziell davon abhängen und da wird die Debatte dann immer interessant, weil auf der einen Seite sagen wir, das ist doof für uns alle, wenn die die Jobs nicht mehr machen. Mhm. Implizit die Frage aber so zu formulieren, unterstellt ja, dass wir weiterhin diese Menschen in Existenzangst halten sollten, mhm. damit sie weiter die Jobs machen, die wir alle brauchen.
1: Mhm. Also man denkt zum Beispiel an Klofrau, Klomann an so ja. einer Stelle. Ja. Ähm, so, wo dann sage
0: ich, okay, oh Gott, dann hört die auf. Oder dann hört der auf, das Klo zu putzen, das will ich nicht. Und meine Lösung ist dann aber nicht zu überlegen, wie mache ich den Job mhm. für diese Person besser, sondern nee, die muss auf jeden Fall mhm. weiter extrinsisch, in Anführungszeichen, motiviert werden, damit die nicht aufhört. Das heißt, ich übe weiter einen existenziellen Druck auf diese Person auf, damit sie eine Leistung erbringt, die ich als wichtig empfinde. Mhm. Und das finde ich Seltsam.
1: Klar, und jetzt könnte man ja. natürlich sagen, okay, dann muss das besser bezahlt werden zum Beispiel. Mhm. Das wäre ja eine Möglichkeit, ja. dass es attraktiver wird. Mhm. Oder aber auch, Digitalisierung haben wir ja schon angesprochen, ja. dass man also Dinge entwickelt, wo der Mensch das vielleicht nicht mehr machen muss, mhm. sondern wo das Klo sich von alleine reinigt zum Beispiel.
0: Genau, ja, die Option gibt es oder auch. Oder den Job so geil machen, dass man intrinsisch motiviert das macht.
1: Wie geht also. das bei Klofrau Frau Klo <lacht> Ich weiß
0: es nicht, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, mein Papa hat mir das erzählt, der hat das auch mal gemacht, so zu ja. Studierenden und halten oder davor. Und der meinte, das kann total gut sein, weil also dieser Job kann auch Spaß machen, weil man einfach was sauber macht. Mhm. Man hat so ein konkretes Ergebnis, man weiß, dass es das anderen Leuten dadurch besser geht. Und wenn man dann noch ein bisschen Wertschätzung und Geld dafür kriegt, dann ist also das gar nicht unbedingt sowas Schlimmes. Wir haben das halt als Gesellschaft also total schlimm definiert, so als das Schlimmste, was einem passieren kann. Mhm. Aber warum eigentlich? Also das ist schon bei vielen Berufen einfach willkürlich, ob man das als Drecksjob oder nicht bezeichnet. Mhm. Also auch zum Beispiel äh, Müllmänner mhm. oder so Müllfrauen. Ähm, das ist ein richtig gut bezahlter Beruf teilweise und ich kann mir vorstellen, dass viele von denen das weitermachen würden, weil es einfach ein guter Job ist für die. Und mhm. ich, ich merke jetzt selber, ich weiß das gar nicht so genau, das heißt, da müssten wir vielleicht auch mal besser ins Gespräch kommen mit den Menschen, die diese Jobs machen und die fragen, was die eigentlich wollen.
1: Mhm. Das stimmt, aber als du nach Berlin gekommen bist und dir gedacht hast, ich mache ein Praktikum, <lacht> da hast du ja auch nicht überlegt, mache ich ein Praktikum als Klofrau oder mache ich ein Praktikum im coolen Startup?
0: <lacht> das stimmt, aber es hat mir auch nicht, ja, ja. <lacht> ja, es gibt aber auch Leute, die wollen nicht im Startup arbeiten, das stimmt. weil die würden durchdrehen, die würden sagen, ey, ich kann nicht den ganzen Tag in so einem Hipsterbüro rumhängen und über die Welt reden. Ich muss was machen ja. mit meinen Händen. Ich will Handwerkerin sein. Ich will Arzt sein. Ich will in einer richtigen Firma arbeiten, wo man Geld verdient. Deswegen sind wir ja alle unterschiedlich. Ja.
1: Ja, aber genau das ist ja auch das Spannende, finde ich, was wir gerade diskutieren, wenn man nämlich über das Grundeinkommen redet, redet man auch sehr schnell über das Thema Arbeit und wie wollen wir eigentlich arbeiten, wie können wir arbeiten, warum arbeiten wir und ich glaube, das sind auch ganz viele spannende Aspekte, die damit verknüpft sind, gerade eben, wenn sich Dinge nun ändern durch die Digitalisierung, durch den Arbeitsmarkt, dass Jobs wegfallen, neue vielleicht entstehen und man hier nochmal ganz neu denken kann. Eine Sache, die bei euch auf Facebook ganz viel immer mal wieder so diskutiert wird oder vorgeschlagen wird, ist, warum immer nur für ein Jahr? Es könnte ja auch mal interessant mhm. sein, das für länger zu machen, um einfach zu sehen, wie entwickelt sich das dann bei den Leuten? Weil klar, wenn ich jetzt weiß, ich kriege 1.000 Euro ein Jahr lang immer jeden Monat dann ist es natürlich auch risky, den Job zu kündigen, weil ich weiß, eure Statistiken sagen, ganz wenige Leute haben ihren Job gekündigt. Die meisten, die aller, allermeisten sind geblieben oder woanders hingegangen und arbeiten auf jeden Fall weiter. Aber wie ist das, wenn man jetzt sagen würde, so, du bist jetzt Mitte 20, die nächsten zehn Jahre kriegst du jetzt immer 1.000 Euro im Monat. Würde das Experiment dadurch anders verlaufen?
0: Das müssten wir herausfinden mit einem Experiment. <lacht> ja, <lacht> ja. Also genau, wenn wir jetzt noch ein Experiment machen sollten, dann wird das Grundeinkommen voraussichtlich auch länger bezahlt werden oder länger garantiert werden, mhm. nicht on top, aber eben länger.
2: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, <lacht> was dann passieren würde. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt eine Wette abgeben müsste, was passieren äh, würde, könnte ich mir vorstellen, dass man eine Zeit lang weiterarbeitet, ganz normal bis man so gecheckt hat, okay krass, ich habe jetzt Grundeinkommen, dann sich eine Auszeit nehmen, irgendwie Sabbatical oder so, bis einem langweilig ist und man merkt, ich will so nicht leben mein ganzes Leben lang, ich will nicht 70 Jahre auf der Couch sitzen, ich will auch nicht 70 Jahre um die Welt reisen, ich will irgendwas machen, ich will irgendwas beitragen, ich will irgendwas schaffen, kreieren, lernen und dann wirklich bewusst eine Entscheidung zu treffen, einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Tätigkeit bezahlt oder unbezahlt auszuüben. Mhm. So, genau.
1: Mhm. Ja, würde mich total interessieren, was ja, da rauskommt. Und mich ja. würde auch interessieren, was passiert, wenn das mehr als 1000 Euro sind. Wenn wir jetzt bei mhm. 1,5 zum Beispiel sind, ähm, ja. was macht das dann mit den Menschen, wenn sie so viel Geld haben, dass man auch eine gute Wohnung ähm, sich mieten kann und mhm. auch gutes Essen und nicht sparen muss. Mhm. Weil die 1000 Euro sind ja Oft nicht ausreichend, um alles zu bezahlen. Also, die wenigsten Menschen kommen wirklich nur mit 1000 Euro komplett aus und können sich alles davon leisten, was sie wollen, oder?
0: Ja, Studierende halt. <lacht> also, das ist ungefähr genau das, was ähm, Studierende haben. Also, BAföG-Restarts sind 670 Euro. Dazu hm. kommt dann, wenn die es kriegen, nochmal 180 Euro oder so Kindergeld, dass man bei 850. Und wenn man dann noch Krankenkasse da oben drauf rechnet, dann ist man bei ungefähr 1.000 Euro, ein bisschen mehr schon. Mhm. Und es ist nicht so viel, das stimmt. Also ich glaube auch, dass es ein bisschen höher sein müsste als 1.000. Mhm.
1: Dann lass uns doch mal ganz kurz gucken, was ist für euch so ein Finanzierungsmodell, was ihr glaubt, wie das wirklich umgesetzt werden könnte?
0: Mhm. Ähm ich bin da keine Expertin, was die Finanzierungsmodelle angeht. Ich weiß, es gibt unglaublich viele verschiedene, die sich unterscheiden in der Höhe vom Grundeinkommen, was ausgezahlt wird, in der Komplexität der Besteuerung, ähm, auch in der Frage, was besteuert wird, ob man Arbeit, ähm, also Einkommen oder Vermögen und oder Konsum mit Mehrwertsteuer und so weiter oder ob man noch eine Robot einführt mhm. und die Digitalisierungs Treiber mit in die Verantwortung nimmt, das sind alles ja, also und habe ich schon gesagt, glaube ich, es kommt auch auf die Höhe vom Grundeinkommen mhm. an, es ist halt was ganz anderes, ob ich jetzt so wie in Finnland oder so sage, ich mache 550 Euro oder ob ich sage, wie in der Schweiz, ich mache ein viel höheres Grundeinkommen. Wir haben uns darauf nicht festgelegt, weil das die Debatte sofort eng macht und wir wollen erstmal eine breite Diskussion darüber führen, ob Grundsätzlich die Idee cool ist für uns. Mhm. Zu sagen, jeder Mensch hat ein garantiertes, bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann im nächsten Schritt, wenn wir sagen, wir wollen das, zu entscheiden, okay, und was ist der vernünftige Weg dahin?
1: Mhm. Warum gibt es noch keins?
0: <lacht> ich glaube. Das Grundeinkommen repräsentiert ein bestimmtes Menschenbild und bestimmte Werte, die sich jetzt so mit dieser Digitalisierung und Flexibilisierung gerade so entwickeln und rauskristallisieren. Und wir kommen jetzt gerade aus einer gesellschaftlichen Zeit, so aus der industrialisierten Gesellschaft, wo einfach Arbeit Erwerbsarbeit und diese Integration in den Arbeitsmarkt und dieser Begriff von Leistung eine so krasse Bedeutung hat, dass es einfach bis vor kurzem unvorstellbar war, das irgendwie anders zu machen. Mhm. Und nur, weil wir das jetzt grundsätzlich in Frage stellen können und müssen, weil diese Grundannahmen sich einfach verändern. Zum Beispiel, dass es sowas wie Vollbeschäftigung gibt und dass es möglich ist und dass es wünschenswert ist. Und in diesem Raum können wir dann neue Gedanken fassen und ähm, ja, Gedankenexperimente und echte Experimente ausprobieren. Und ich glaube, dass es auch kein Zufall ist, dass wir jetzt anfangen, neue Gehaltsmodelle zum Beispiel auszuprobieren und mhm. äh, andere Arten der Zusammenarbeit. Und dass wir über Achtsamkeit reden auf einmal überall. Also selbst in den traditionellsten Unternehmen gibt es auf einmal Mindful Leadership Seminare, mhm. Ja, weil die äußeren und inneren Anforderungen sich verändern, weil die Welt sich verändert. Und deswegen wird es jetzt erst wirklich interessant.
1: Mhm. Wie lange wird es noch dauern, bis es in Deutschland das Grundeinkommen gibt?
0: Ich hoffe, dass es so 2025 kommt.
1: So schnell schon? Ja. Also jetzt ist 2018. Das sind also sieben Jahre noch. Ja. Und dann, was glaubst du, wie würde es dann kommen, dass es dann direkt mit einem Paukenschlag flächendeckend eingeführt wird oder dass es erst in Brandenburg eingeführt wird <lacht> oder erst nur bei Arbeitslosen eingeführt wird? Mhm. Was ist das Modell, was du dir am ehesten vorstellen kannst?
0: Ich kann mir am ehesten vorstellen, dass es so... Puzzlemäßig eingeführt wird also wir haben ja noch ein großes problem mit rente zum beispiel also so wie ich arbeite und arbeiten werde jetzt mein leben lang ist es unwahrscheinlich dass ich irgendwie eine starke rente bekomme mhm. und so geht es auch wahnsinnig vielen anderen menschen jetzt schon die jetzt im rentenalter sind oder ins rentenalter kommen das heißt da ist eine Riesenbaustelle, wo das grundeinkommen helfen könnte oder muss eigentlich wir haben schon Kindergeld, das ist schon ein Grundeinkommen, nur es ist nicht besonders hoch, das könnte man erhöhen. Das nennt man dann Kindergrundsicherung zum Beispiel. Man könnte das BAföG bedingungslos machen, man kann das Elterngeld... Ähm, vereinfachen und so. Das heißt, es gibt schon wahnsinnig viele Ansätze, die in die Richtung gehen und man könnte das einfach alles zusammenpacken dann und ähm, vereinfachen und vereinheitlichen.
1: Mhm. Ja. Und die aktuelle politische Situation ist ja so, dass es eigentlich in sehr vielen Parteien zumindest Einzelpersonen gibt oder ähm, Richtungen in den Parteien gibt, die das gar nicht so schlecht finden mhm. und teilweise auch schon so Konzepte haben. Kannst du vielleicht mal so einen ganz kurzen Überblick geben, wie es jetzt 2018 so die politische Situation zum Thema Grundeinkommen?
0: Also es gibt in allen Parteien so Einzelmenschen, die sich dafür stark machen. Und ähm, gerade dann, glaube ich, bei SPD, bei Grünen, bei Linken gibt es auch ähm, innerhalb der Partei schon so Fraktionen, mhm. ähm, so Arbeitskreise und so, die innerhalb der Parteien dafür streiten, das höher zu priorisieren. Mhm. Es ist aber noch sehr verhalten so. Also, steht dann irgendwo ganz am Ende von irgendeinem Programm, dass man darüber mal reden sollte. Aber auf dem Wahlplakat hat es jetzt noch keiner gepackt. Mhm. Und ich glaube, die Aufgabe ist es, eine gesellschaftliche Stimmung zu kreieren, in der man das Gefühl hat, okay, das lohnt sich, das auf dem Wahlplakat zu packen. Mhm. Und es lohnt sich, das zu priorisieren.
1: Mhm. Es gibt ein Bündnisgrundeinkommen mhm. bei der Landtagswahl im Saarland.
2: Mhm.
1: Ich glaube, es war das Saarland, haben sie 0,05 Prozent der Stimmen bekommen. Mhm. Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben sie 0,06 Prozent bekommen oder genau umgekehrt, ich weiß jetzt nicht. Aber das ist ja nicht mal ein Prozent.
0: Das stimmt. Und
1: obwohl das eine ganze Partei ist, die das mhm. auf ihre Fahne geschrieben hat und wahrscheinlich auch auf irgendwelchen Wahlplakaten, heißt das dann am Ende dann doch, dass der Bürger, der Wähler dieser Idee nicht so richtig traut, weil er dann seine Stimme doch nicht dieser Partei gibt?
0: Ich glaube, die Bürger und Wählerinnen, die sind sehr verantwortungsbewusst in, in unserer Demokratie. Und ich glaube, dass man ihr Vertrauen echt verdienen muss dass da generell eine Hemmung besteht, so neue und kleine Parteien äh, zu wählen, auch zu Recht, weil es gibt ja auch wahnsinnig viele kleine Parteien, die einfach voll daneben sind.
2: Mhm.
0: Und die Kampagne vom Bündnis Grundeinkommen war ja nie so ausgerichtet, zu sagen, wir wollen irgendwie in den Bundestag oder in den Landtag einziehen, sondern es ging explizit darum, das haben die auch so gesagt, Grundeinkommen auf den Wahlzettel zu packen und überhaupt das Wort dazu platzieren. Und mhm. Überhaupt zu zeigen, okay, es gibt diese Wahlmöglichkeit. Ähm, und das haben die erreicht. Ja, mhm.
1: ja ich wäre sehr gespannt, mhm. was jetzt passiert, wenn im Bundestagswahlkampf Parteien ganz klar sagen würden, wir wollen das Grundeinkommen. So, dafür mhm. treten wir ein und ob dann in irgendeiner Koalition oder in irgendeiner Regierung daran dann tatsächlich auch gearbeitet wird. In anderen Ländern, soweit ich das zumindest gelesen habe, gibt es eigentlich kein Land, in dem es so ein richtiges Grundeinkommen gibt, wie man sich das jetzt so per Definition vorstellen würde. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, gibt nicht.
1: Also es gibt verschiedene Ansätze, Finnland hast du schon angesprochen, das ist auch eine Art Experiment, ja. da sind glaube ich 2000 Arbeitslose, mhm. kriegen 500 irgendwas Euro jeden mhm. Monat, das ist ja nicht ausreichend zum Leben, also es ist keine Grundsicherung ja. und es ist eben auch nur begrenzt auf Arbeitslose, auf zwei Jahre. Ich glaube, sie dürfen das Geld dann eben weiterbekommen, auch wenn sie in einen Job kommen, mhm. So, das bleibt dann bestehen, ja. aber es ist dann trotzdem nur so ein kleines Taschengeld.
0: Ja, wobei man auch dazu sagen muss im finnischen System, ich glaube, das ist sehr kompliziert. Also die müssen dann nicht von den 550 Euro alles bezahlen. Es mhm. ist so wie wenn man über den Hartz-IV-Satz redet, ja. die Leute kriegen 405 Euro oder so aufs Konto, mhm. die kriegen aber dann ja trotzdem noch Miete und mhm. Krankenversicherung und so mhm. bezahlt. Und ich glaube in Finnland ist das ähnlich. Es ist jetzt trotzdem aber jetzt ne, nicht. Nicht das Rieseneinkommen. Ja.
1: Und gibt es von diesen ganzen Experimenten und Modellen aus den Ländern, wo du eigentlich sehr mutig bist und motiviert bist und sagst, das sind trotzdem tolle Erkenntnisse, die man dort gewonnen hat?
0: Ja, also mit Grundeinkommen wird ja schon seit den 60er und 70er Jahren geforscht, auch in riesigen Pilotexperimenten. Wir haben jetzt eine eigene Kinopremiere organisiert im Januar, die Crowdpremiere, wo wir den Film Free Lunch Society gezeigt haben, der das so ein bisschen dokumentiert. Ähm, so, und der Macher Christian Todt, der ist dafür um die ganze Welt gereist und hat die Leute interviewt auch, die damals schon diese Pilotprojekte gemacht haben und daran auch teilgenommen haben. Und aus politischen Gründen wurden diese Erkenntnisse entweder nicht ausgewertet und oder haben dann nicht zu Gesetzesänderungen geführt. Was man aber heutzutage weiß ist, dass Grundeinkommen wirklich gut gewirkt hat auf die Menschen. Also die Gesundheit ist besser geworden, es, ein paar Leute haben aufgehört zu arbeiten, manche Leute haben weniger gearbeitet, aber im Großen und Ganzen gab es keine riesigen disruptiven Überraschungseffekte, außer dass es den Leuten besser ging.
1: Mhm. Ich glaube aber, vielleicht kannst du mich da auch berichtigen, in Kuba ist eingeführt mhm. worden so ein Einheitseinkommen. Mhm. Und da haben die Leute dann plötzlich aufgehört mit dem, also sie haben weniger gearbeitet plötzlich. Und das hat, glaube ich, ganz negative Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt.
0: Das habe ich noch nie gehört. Ah, okay. <lacht> aber ich habe es auch nur in
1: so einer Randnotiz gelesen ja. und äh, saß mit offenem Mund da und dachte mir, das ist ja auch krass. So ein Einheitseinkommen ja. ähm, müsste man vielleicht noch mal ein bisschen genauer nachlesen, was das genau bedeutet ja, und voll. wie das da aussah. Klingt
0: spannend, aber so als Experiment. Ja. Dazu ist immer wichtig zu sagen, finde ich, ein Grundeinkommen kommt ja nicht im luftleeren Raum, sondern es kommt auch in eine Kultur, die schon da ist. Mhm. Und es löst dann nicht einfach die alte Kultur ab. Das heißt, wenn wir aus einer Leistungsgesellschaft kommen und von klein auf lernen, irgendwie über Leistungen uns zu definieren, und ja. Noten und jemand zu sein in der Welt und wir kriegen dann bedingungsloses Grundeinkommen, das ist so tief, das geht nicht einfach weg. Mhm. Und auch also ich bin ja Soziologin, Sozialwissenschaftlerin und was immer unterschätzt wird, weil wir auch heute diesen großen Fokus auf Individuen haben, ist einfach die soziale Dynamik, die wir darum bauen. Mhm. Also wir wissen ja zum Beispiel von Leuten, die im Hartz-IV-Bezug sind, das größte Leid, auch wenn es daher kommt, ist nicht unbedingt von dem Geldmangel, sondern auch vom sozialen Stigma. Mhm. Und die Frage ist dann, wie wir bewusst in der Grundeinkommensgesellschaft miteinander umgehen würden, wie wir wie wir uns gegenseitig die Wertigkeit zuschreiben mhm. von der Erwerbsarbeit, die wir tun oder nicht tun, von der nicht bezahlten Arbeit, die wir tun oder nicht tun. Und da sind auch mal ganz große Hebel, wie man Arbeitsanreize auch setzen kann.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja viele Befürworter vom Grundeinkommen. Ihr habt ganz viele Facebook-Follower, ihr habt ganz viele Menschen, die jeden Monat sagen, jawohl, ich will das gerne haben. Mhm. Und es gibt auch ganz viele Kritiker. Wenn du jetzt so dir anschaust, die Gegenargumente, bei welchen müsstest du eingestehen, dass du sagst, na, das ist schon echt ein gutes Argument gegen das Grundeinkommen?
0: Also ich glaube, Finanzierbarkeit mhm. muss man ernst nehmen. Dass das eine sehr wichtige Frage ist, an der das dann auch ja, an der sich viel entscheidet ne? wie hoch das ist, wer das bekommt dann im Endeffekt. Und ähm, da sind wir jetzt auch dran, uns mehr damit zu beschäftigen noch. Mhm. Weil es einfach im Endeffekt auch eine Umverteilung bedeutet, ähm, zu der man bereit sein muss als Gesellschaft. Zu der man sich bewusst entscheiden muss. Wo mhm. man sagen muss, okay, wir verstehen, dass es mir besser geht, wenn es den anderen Menschen auch gut geht, zum mhm. Beispiel. Das ist aber was, was man kultivieren muss, so eine Einstellung. Und solange ich glaube, dass wenn ich weniger Geld habe, dann geht es mir schlecht, egal was mit den anderen Leuten ist, mhm. dann bin ich natürlich nicht dazu bereit. Mhm. Meine Kritik dann an der Sache, so das ist nicht finanzierbar, wird dann oft gesagt, ist ähm, dann zu fragen, das ist nicht finanzierbar, das hat keinen Akteur. <lacht> ist so eine sehr passive Formulierung. Es ist nicht finanzierbar. Mhm. Von wem? Mhm. Warum nicht? Weil im Endeffekt ist alles finanzierbar. Ist dann ist, heißt Es heißt dann, okay, die Leute, die wir besteuern müssen, die gehen dann mhm. oder die steigen uns aufs Dach oder das Geld ist wirklich nicht da. Ich glaube, da lohnt es sich, dann nochmal differenzierter reinzuschauen, wie diese Argumentation geführt wird. Es mm.
1: ist ja eine Art Umverteilung. ist ja kein König, der sagt, ich muss mal in meine Schatzkammer gucken, wie ja. viel Geld <lacht> genau. ist da. So. Ja. Sondern es würde ja eine Umverteilung stattfinden. Mhm. Über Steuern haben wir ja gerade schon besprochen möglicherweise. Mhm. Ähm, ist das Grundeinkommen gerecht? Also ich, ich schicke schon meinen Gedanken direkt hinterher, der Millionär, der kriegt ja auch das Grundeinkommen, genauso wie der Müllmann. Mhm. Ist das fair?
0: Ja, weil der Millionär zahlt ja viel mehr zurück, als er bekommt. Also Ja. der kriegt dann 1.000 Euro aufs Konto, aber der zahlt dann ein paar Tausend zurück an den Staat, die dann an irgendjemand anderen gehen. Deswegen ist das,
1: ähm ja gut, aber das Grundeinkommen soll ja dafür da sein, dass man sich sein Leben sicher garantieren kann und mhm. dass man eben auch Nein sagen kann mhm. zu irgendwelchen prekären Jobs oder Jobs, die gesundheitsschädlich sind oder mein Familienleben kaputt machen, dass man also die Freiheit hat, mit dem Geld die Miete, das Essen, die Kleidung bezahlen zu können. Mhm. Der Millionär hat ja diese Probleme erst einmal nicht. Weil der kann ganz schön viel essen und sich anziehen mit seinen Millionen auf dem Konto. Das heißt, er kann eigentlich sehr entspannt Nein zu Dingen sagen. Ja. Eigentlich braucht er kein Grundeinkommen. Ja. Also man könnte eigentlich sagen, <lacht> dass man vielleicht auch eine Grenze einzieht und sagt, ab einem gewissen Kontostand gibt es das nicht.
0: Nein, weil was ich gerade versucht habe zu sagen, ist, das sind dann technische Fragen ob er das Grundeinkommen hat oder nicht hat. Also ob er die symbolische Überweisung auf sein Konto am Anfang des Monats bekommt, obwohl er halt viel mehr bezahlt. Mhm. Das ist halt eine psychologische und eine kulturelle Frage. Auch mhm. eine ästhetische Frage vielleicht, wenn man so will. Wenn wir sagen, wir wollen, dass jeder Mensch mhm. ein Grundeinkommen hat, unabhängig ob der jetzt gerade in diesem Moment Millionär ist oder nicht. Mhm. So, finanziell ist es aber irrelevant ob er dann diese 1.000 Euro am Anfang des Monats bekommt.
1: Wirklich, weil es ist ja dann doch ein Topf, ähm, wo man irgendwo das Geld herbekommen muss. Ja. Und wenn man jetzt nicht nur bei Millionären anfängt, sondern auch bei Leuten, wo man sagt, okay, die haben eine halbe Million auf dem Konto oder die haben fünf Häuser mhm. ähm, oder haben eben ein Einkommen, was ja. jedes Jahr bei 500.000 liegt oder so, dann würden ja schon eine ganze Reihe von Leuten wegfallen, denen man keine 1.000 Euro geben müsste. Das heißt, die Summe wäre ja kleiner. Und diese Steuern zum Beispiel, wie man darauf zahlen müsste, auf Banane jetzt im Supermarkt, die könnte ja auch geringer eigentlich ausfallen. Das würde ja die Finanzierung ganz doll verändern. Und bei Hartz IV macht man es ja zum Beispiel auch so. Also wenn der Millionär plötzlich sagt, ach, ich verkaufe meine Firma und ich habe jetzt keinen Job mehr, dann sagt ja das Amt auch, na gut, aber Sie haben jetzt zweieinhalb Millionen auf dem Konto, dann kriegen Sie jetzt kein Hartz IV. Da gibt es ja auch Limit.
0: Ja, Wie gesagt, ich glaube, das ist eine technische Frage, mhm. wie man es umsetzt. Es hängt dann auch an den Finanzierungsmodellen, wofür man sich entscheidet, was besteuert wird, wie hoch das besteuert wird, wie hoch das Grundeinkommen ist. Ich glaube, dass nur für die Idee an sich ja. den Effekt keinen Unterschied macht. Ähm, ja.
1: ja, okay. Also, als ich klein war, habe ich das Märchen vom Schlaraffenland gelesen. Ja. Da ist es so: da fliegen die gebratenen Tauben den Leuten in den Mund. Und die fangen nicht an, jetzt Romane zu schreiben und Theaterstücke und denken über Digitalisierung nach, sondern die werden einfach träge, dick und faul. Mhm. Ähm, erzähl mal ein bisschen von den 150 Leuten, die ähm, bei euch das bisher gewonnen haben. Was ist bei denen so passiert im Leben? Mhm.
0: Also zum Anfang vielleicht mal so die generellen Effekte, die wir bei fast allen sehen. Ähm, ist dieser Entspannungseffekt, also Entspannungseffekt existenzielle Entspannung, mhm. das ist die tiefere Form der Entspannung, weil ich auf einmal weiß, so, wow, mir kann nichts passieren. Ich bin einfach mal jetzt für ein Jahr oder vielleicht auch darüber hinaus, je nachdem, wie meine finanzielle Situation ist, einfach abgesichert. Ich kann jetzt so durchatmen und das berichten uns ganz viele. Das braucht ein paar Monate, dass mhm. die Erkenntnis so einsetzt, weil am Anfang oft der Effekt ist, dass sie sagen, ah, krass, irgendwie, ich habe jetzt Grundeinkommen, ich muss irgendwie was Cooles damit machen und äh, investiere ich das jetzt und oh Gott, ich muss das irgendwie rechtfertigen und es kommt aus den ganzen kleinen und jetzt muss ich was Sinnvolles damit machen, bis dann irgendwie nach drei Monaten mal zu denen jemand sagt, so Alter, entspann dich mal, so dieses Grundeinkommen. Der Sinn von Grundeinkommen ist, dass du mal durchatmen musst mhm. so. und ähm, das ist dann wieder der Bogen zur Achtsamkeit, so. Wir wissen ja aus Stressforschung und so weiter, dass wenn wir gestresst sind, unser Gehirn einfach anders funktioniert, ähm, weil wir so im Überlebens-, im Kampf- und Fluchtmodus sind und es macht einfach ein bisschen dumm, weil das uns ja dazu vorbereitet, so in irgendwelchen Kämpfen äh, erfolgreich zu sein, aber nicht unbedingt in der komplexen digitalisierten Gesellschaft unsere emotionale Intelligenz, unsere Kreativität, unsere Selbstentfaltung zu so leben. Mhm. Das heißt, Entspannung für mich klingt das es ist so ein banales Wort, aber es steckt ganz viel da drin, mhm. ähm, weil das uns einen Zugang zu uns, einen anderen Zugang zu uns selbst gibt und was so in uns steckt, so als würde so eine Schranke weggehen mhm. und plötzlich ist da ganz viel und meine Träume sind da und die haben auf einmal Platz und das sehen wir auch bei den Gewinnerinnen. Also wir haben zum Beispiel eine, ähm, die einfach, die ist jetzt Mitte 50 oder so und die hat jetzt in dem Jahr nochmal eine Weiterbildung zur Trauerrednerin gemacht, was sie die ganze Zeit machen wollte, aber irgendwie ging es nicht oder kein Mut oder irgendwie Angst, dass es nicht klappt und hat es dann einfach gemacht. Und klar, das Geld hat geholfen, das zu finanzieren, aber das Grundeinkommen hat vor allem diesen Anstoß gegeben, mhm. es jetzt nochmal zu machen und zu sagen, mhm. ich will das doch. So, jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ähm, ja, es ist für viele, glaube ich, so ein Impuls, sich nochmal zu trauen in diesem Safe Space Grundeinkommen. Mhm. Es hat auch gesundheitliche Auswirkungen, also wir haben zum Beispiel einen Gewinner gehabt, der ist chronisch krank, der hat Morbus Crohn, so eine entzündliche Darmerkrankung und der war die ganze Zeit auch gestresst, weil er sich mit Krankengeld und Amt und so weiter auseinandersetzen musste und wirklich wenige Wochen nach dem Gewinn haben sich so seine Blutwerte verbessert, weil einfach dieser Stress weg war. Es war so, ah wow, cool, ich habe jetzt mal ein Jahr Zeit, einfach ich zu sein, mich um mich zu kümmern, bedingungslos das zu tun, was jetzt gerade der nächste Schritt ist. Mhm. Ohne ne, in dieser Verwertungslogik gefangen zu sein und mich die ganze Zeit rechtfertigen zu müssen, so für meine eigene Existenz. Mhm. Wir haben äh, Familien, ähm, wo wir sehen, dass sich das innerhalb der Familie wahnsinnig positiv auswirkt, weil die Eltern entspannter sind und dann ganz anders mit den Kindern umgehen können. Dass, klar, wenn auch ein bisschen mehr Geld da ist, ähm, das dann investiert wird in die ähm, in die Hobbys von den Kindern. Also der eine, das Kind hat das Grundeinkommen gewonnen, mhm. Robin. Und äh, die Eltern haben dann irgendwie Bogenschießen und Musikunterricht und so angefangen zu finanzieren, weil die Kinder das wollten. Mhm. Und haben mehr Familienausflüge gemacht. Ähm, genau, äh, eine andere äh, Gewinnerin, die ist auch selbstständig, die hat ein Buch geschrieben in der Zeit. Eine andere, äh, die ist so Lebenscoach, Lifecoach, die hat ein Experiment gemacht zu ihren Preisen. Die hat mhm. ein Jahr lang, die wollte das Experiment schon die ganze Zeit machen, aber hat halt Angst, ne, dass sich das existenziell bedrohlich irgendwie auswirken könnte. Und die hat dann ein Jahr offenen Preis gemacht, also dass die Kundinnen das gezahlt haben, was sie wollten. Mhm. Und was kam da raus? Da kam raus, dass das die Leute ganz schön überfordert hat. Ah, okay. ähm, so. Das ist super krass, was so das Verhältnis von Menschen und Geld kommt da halt ganz krass raus. Der Punkt ist aber so diese, diese Experimentierfreude. Ne? Ich habe eine Idee und ich will das einfach mal ausprobieren, weil ich genau eben nicht weiß, was passiert. Und weil ich diese existenzielle Sicherheit habe, kann ich es einfach machen. Und wenn man das mal skaliert denkt, was das für eine Gesellschaft bedeutet, in der sich Leute mehr trauen, Sachen auszuprobieren, von denen sie mhm. nicht wissen, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Also ist ja der Inbegriff von irgendwie Innovationsfähigkeit. Und vieles davon ist dann gar nicht so so neoliberal, profitorientiert, innovativ gedacht, sondern einfach so aus der menschlichen Neugierde raus. So, wow, ich würde gerne wissen, wie das ist, so Trauerrednerin zu sein. Mhm. Oder mich ein Jahr lang mal nur um mich zu kümmern. Oder mein Familienleben anders zu gestalten. Oder ein Buch zu schreiben. Und plötzlich ist es dann nicht mehr existenziell bedrohlich, sondern ich kann es einfach machen.
1: Mhm. Also es hat die Leute mutiger gemacht. Ja. Tatsächlich so ihre Träume, ihre Vorstellungen zu machen. Ich habe auch von einem Fall gelesen, da hat jemand im Callcenter gearbeitet und hat sich dann entschieden zu studieren mhm. und hat das Geld halt genutzt als Startrampe, um tatsächlich, ähm, ja, weil er weiß, ich kann meine Miete weiter bezahlen, und studieren kostet halt was. Und jetzt mache ich es aber so. Das ist natürlich toll, das so ähm, zu lesen. Bei dem Kind, das fand ich auch interessant, die beiden Eltern sind Fle Freelancer, also selbstständig beide. Mhm. Und da war oft das Geld knapp, habe ich gelesen. So Die Auftragslage ist mal schlechter, mal besser. Und da habe ich mich aber auch gefragt, wie geht es danach dann eigentlich weiter? So Ist dann schön, wenn man so einen Geldsegen hat? Mhm. So, also bei dem Studenten, bei demjenigen, der das Buch schreibt, bei demjenigen, der jetzt sein Experiment macht mit den Preisen oder der diese Trauerbegleitung macht, das verstehe ich, dass das so die Initialzündung sein kann, zu sagen, jetzt mache ich es doch. Aber gerade bei dieser Familie habe ich mich gefragt, wie geht es danach eigentlich weiter? Weil das als schwer ist als Selbstständiger, ein ganz reguläres Einkommen zu haben, gerade im kreativen Bereich, weil die Preise oft gehandelt werden und so weiter. Das wird sich ja dann nach dem Jahr nicht ändern. Und dann plötzlich kann man eben mit dem Kind nicht mehr diese tollen ähm, Kultursachen machen. So. Das ist dann schade, wenn man wieder so zurückrutscht. Mhm.
0: Ähm, dazu haben wir, dazu berichten uns die Gewinnerinnen unterschiedliche Sachen tatsächlich mhm. und wir wollen das auch noch besser erforschen. Also wir sind gerade mhm. dabei, so Fragebögen, Umfragen und so rumzuschicken, ja. weil es doch langsam ne, auch eine Anzahl wird ja. und dann diese Pauschal-Aussagen zu treffen immer schwieriger, ja. so aus den einzelnen Anekdoten. Was ich so mitbekommen habe, ist entweder, dass die Leute sagen, das ist so eine inspirierende Erfahrung einmal dieses Gefühl zu erleben mhm. von der existenziellen Sicherheit und davon bleibt auch was, mhm. weil es ist ja nur eine Idee, ne? mhm. das Grundeinkommen. Also die meisten sind nie wirklich existenziell gefährdet, die meisten sind nicht am Existenzminimum, kriegen dann Grundeinkommen mhm. und dann kann ich es endlich machen, sondern es ist was total Psychologisches.
1: Total. Der Callcenter-Mensch hätte natürlich auch genau. gucken können, ja. ob er nicht andere Modelle <lacht> findet, um endlich studieren zu gehen.
0: Voll. Und diese Erkenntnis ist bei manchen auch da, mhm. zu sagen, hm, ich hätte das jetzt eigentlich auch ohne Grundeinkommen mhm. vielleicht gemacht. Es war nur die Plattform, der Impuls, die Initialzündung, wie du sagst. Ähm, und bei manchen ist es aber nicht so. Also bei manchen geht, die gehen dann auch zurück in Existenzängsten und denken so, ähm, Mist, jetzt mhm.
1: ist es wieder vorbei. Mhm. So. Also gibt es tatsächlich noch viel, auch was ihr spannend untersuchen könnt. Ja. Langzeiteffekte oder eben auch was passiert, wenn man das Geld länger gibt oder wenn man mehr gibt. Ja. Was ist, wenn man das ähm, sich gegenseitig gibt? Gibt also tatsächlich noch viel, was ihr herausfinden könnt. Jetzt für alle, die gerade zuhören und <lacht> sagen, jetzt will ich aber endlich auch mein Grundeinkommen. Wie funktioniert das mit der Anmeldung? Was muss man dafür tun?
0: Das funktioniert ganz leicht. Man geht einfach auf www.mein-grundeinkommen.de und äh, legt sich einen Account an, sagt, dass man bei der nächsten Verlosung mitmachen möchte, kriegt automatisch eine Losnummer zugewiesen und ist dabei. Äh, Kinder können auch mitmachen. Einfach auch in, also im eigenen Profil kann man für die Kinder ein Zusatzprofil anlegen. Die kriegen dann eine eigene Losnummer. Und wir verlosen gerade ungefähr so im Sechs-Wochen-Takt. Und wie gesagt, jeden Monat kommen neun neue Grundeinkommen dazu. Die nächste Verlosung ist am 19. März. Und genau.
1: Okay, vielleicht ist der Podcast dann ja. schon, also vielleicht, vielleicht ist das schon vorbei. Und ja. äh, vielleicht kommt diese Folge erst nach dem 19. <lacht> März raus. Aber ihr verlost ja mehrere pro Monat. Muss ja. man sich für jede Verlosung neu anmelden? Ja. Das ist der Aufwand, den man halt betreiben muss, wenn man das Geld hat. Das ist Geld der will. Aufwand, den man betreiben ja. muss. Ja. Und wie viele Leute sind dann jedes Mal im Lostopf?
0: Mm, es werden immer mehr, so bis zu einer halben Million. Wow,
1: wow, ja. das sind ja echt viele.
0: Das sind wirklich viele, ja. Auch wenn man bedenkt, ne, die melden sich dann nicht nur einmal an, die melden sich jedes Mal neu an. Da ja. ist auf jeden Fall eine hohe Motivation.
1: Ja. Habt ihr mal die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, wie hoch ist die? Beim lotto spielen, das ist ja irgendwie 1 zu 14 Millionen oder so, dass man gewinnt. Besser als beim Lotto. Ja, <lacht> das stimmt. Und wenn ich jetzt aber Hartz-IV-Empfänger bin oder BAföG kriege, mhm. wird das dann angerechnet? Muss ich das anmelden und wird das dann weggenommen?
0: Äh, beim BAföG glaube ich nicht. Beim Hartz-IV muss ich es anmelden und es wird dann verrechnet. Mhm. Wir hatten auch schon Leute, die Hartz IV bezogen haben, die haben dann ganz bewusst Hartz IV abgemeldet für die Zeit. Das okay. bedeutet äh, netto ungefähr das Gleiche, mhm. aber ähm, der Anders psychologische Gefühl. Wert ist ungefähr unbezahlbar. Ja,
1: und muss ich danach auch irgendwie bin ich dann öffentlich sichtbar, dass ich das gewonnen habe oder kann man das auch anonym dann bleiben?
0: Ja, nur wenn du willst. Also okay. es gibt Leute, die werden zu echt Medienstars, ja. weil die einfach wahnsinnig viel Freude dabei haben, so ihre Geschichte zu erzählen. Der Bezug ist aber bedingungslos. Also man muss am Anfang nachweisen mit Personalausweis und so, dass man wirklich diese Person ist. Mhm. Niemand muss irgendwas. Okay. Ja.
1: Mira, ich danke dir für dieses spannende Gespräch, für zwei spannende Gespräche. Teil 1, wo wir dich besser kennengelernt haben und auch schon viel über Geld und Grundeinkommen und Achtsamkeit gesprochen haben. Und Teil 2 jetzt, wo wir nochmal ein bisschen tiefer eingetaucht sind in die Materie und geguckt haben, was gibt es für Pros, für Kontras und es gibt aber auch noch viele Fragezeichen, haben wir gesehen, wo noch viel geforscht werden kann und es ist halt ein riesiges Experiment und die Frage ist, wann kommt es, du sagst so in sieben Jahren vielleicht schon in Deutschland und was passiert dann vor allem, also was macht das mit uns als Gesellschaft und mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass da auch ein sehr positives Menschenbild mit verknüpft ist, dass man also sagt, der Mensch an sich hat schon Motivation, er will was verändern und er will nicht einfach nur faul zu Hause rumliegen und gammeln, sondern er will was machen und Teil der Gesellschaft sein und das wird dann leichter, wenn man dieses Geld bekommt.
0: Danke für die schöne Zusammenfassung <lacht> und fürs Zuhören.
1: Sehr gerne. Dann alles Gute für euch und für dich.
0: Ja, danke schön. <lacht>
1: Das war der zweite und damit letzte Teil des Interviews mit Mira Zaremba von Mein Grundeinkommen. Ich fand es sehr spannend, mal etwas tiefer in diese Idee einzutauchen und auch zu sehen, dass es noch wirklich viele offene Fragen gibt. Von daher ist es sehr spannend, was die weiteren Experimente von denen sie erzählt hat, ergeben und natürlich ist auch spannend, was sich auf politischer Ebene tut. Mira meinte ja, dass sie davon ausgeht, dass es in sieben Jahren auch in Deutschland ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Das wäre dann im Jahr 2000 2025. Gar nicht mehr so lange hin, finde ich. Wenn du es vorher schon erleben willst und ausprobieren willst, dann mach einfach mal mit bei den nächsten Verlosungen von mein Grundeinkommen. Auch wenn inzwischen echt viele Leute jeden Monat mitmachen, ist die Chance höher als beim Lotto spielen. Das ist da auch eine gute Nachricht und vor allem kostet das ja gar nichts damit zu machen. Was glaubst du denn, was sich bei dir und in deinem Leben verändern würde, wenn du jeden Monat 1000 Euro Grundeinkommen bekommst? Wenn du magst, kannst du uns deine Gedanken dazu auch gerne mal schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Und wenn dir das Interview mit Mira gefallen hat und du auch künftig hier im Podcast Interviews hören willst, dann zeig uns das gerne, indem du die Folgen likest und Sterne und Herzen oder Daumen vergibst, je nachdem, wo du die Folge hier gerade gehört hast. Und ganz besonders freuen wir uns auch über Kommentare bei iTunes. Das hilft nämlich sehr, dass immer mehr Leute, die sich auch für Achtsamkeit interessieren, so wie du, auf diesem Podcast hier aufmerksam werden. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.